0: Всем привет, это Сергей Корзун. В этом подкасте я разговариваю с моими собеседниками, не торопясь, подробно. Люди важнее событий, так мне кажется. Мой собеседник известен как человек, который снял с пьедестала на Лубянской площади самого Железного Феликса. Точнее, руководил процессом, как первый зампред Моссовета. Но можно сказать и по-другому. Он же 11-тонного «Феликса» сохранил, доставил в целости на задний двор нового здания ЦДХ, где теперь в парке-музеон можно любоваться этой работой выдающегося скульптора Вучетича, или предъявить железному, или точнее бронзовому «Феликсу» счет за репрессии. Вы, конечно, поняли, что я говорю с Сергеем Станкевичем. В его судьбе все так, как я по-журналистски люблю – Взлет от ноу no до вершин на гребне революции, падение иммиграции за угрозы судебного преследования, тихое возвращение после его прекращения и сегодняшняя жизнь, наполненная не только воспоминаниями, но и планами. Но мы больше вспоминаем. Кстати, одной из версий его опалы при Ельцине было как раз вольное обращение с главой ВЧК.
1: Ну, были предположения, причем высказывались мне, хотя у меня не было никаких подтверждений, что отчасти это такой отклик за участие в перемещении, в демонтаже памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, что это он платит за Феликса.
0: Разговор с Сергеем Станкевичем состоялся еще в августе 2020 года. Я даже не мог предположить, что тема «Феликса» вновь станет актуальной. Поэтому специально связался с Сергеем Борисовичем еще раз, чтобы вспомнить ту историю 30-летней давности. Как вы вообще появились на площади?
1: Я добрался до дому. Дело в том, что это было бессонные две ночи. Жил на юго-западе в теплом стане и просто упал упал и уснул. И примерно часа в четыре дня был звонок от дежурного по городу. Тогда была должность такая в Моссовете. И вот дежурный по городу звонит и сообщает, что на площади Дзержинского в центре возникла критическая ситуация. Собралось от 15 до 20 тысяч человек зацепили тросами памятник к автобусу, дергают, раскачивают. Кроме того, бьют окна в соседнем здании, звучат призывы к штурму этого здания. И в этой связи есть угроза насилия и каких-то массовых беспорядков. Надо каким-то образом все это ввести в рамки закона. Ну, машина была уже у подъезда. Я сел в машину и туда отправился, на площадь. И действительно, картина была достаточно тревожная, потому что памятник дергали, на него залезали. А он довольно высокий и сам по себе, и еще и на постаменте в стоит. Могли сорваться убийцы просто, ребята. А если бы памятник упал, это порядка 20 тонн, бронзы полой внутри, бронза довольно хрупкая, он неизбежно сам бы разбился на части, ну и, кроме того, еще несколько человек, скорее всего, погибло бы, потому что толпа вокруг была довольно плотная.
0: Вас узнали в толпе, поняли, кто приехал?
1: Да, я достаточно известен был тогда в Москве, естественно, узнали. Вот. И, и первое, что я попытался сделать, это как-то э, призвать к тому, чтобы люди остановились и не допускали каких-то э, стихийных э, непродуманных действий, чреватых просто э, смертями кого-то из собравшихся. Э, там рядом, я помню, оказался какой-то человек, которого мы считали, кстати, провокатором. Э, он был с мегафоном. И он как раз призывал штурмовать здание. Вот Удалось у него отобрать мегафон, и после этого я залез на автобус, там стоявший, и уже с автобуса дальше обращался к людям. Во-первых, я попросил остановиться. Милиция, которая стояла в стороне, их было человек 10-12, я попросил их подойти ближе и какое-то оцепление устроить. Кроме того, вызвал э, усиление из МВД городского. Ну и э, самая главная моя цель была э, следующая, я тут же объяснил э, в мегафон, что у нас состоялась демократическая революция, она состоялась мирно и почти бескровно. И что не надо эту революцию морать сейчас каким-то насилием и какими-то противозаконными беспорядками, потому что весь смысл наших действий по защите Белого дома был в том, что мы законная власть, законная власть, избранная вами, избранная народом. Вот. А против нас выступают те, кто творят насилие и беззаконие.
0: Сергей, очень важно, что вы эмоционально ощущали в то время. У вас была просто ответственность за людей, которые там были? Или был какой-то вот порыв? Вы понимали, что Феликс, это, он, же, он же памятник, кто ж его посадит? Да. Э,
1: ну, вообще, э, у меня было, естественно, такое революционное воодушевление, но я хранил трезвую голову, и э, соображения были именно такие, что нельзя допустить, чтобы вот что-то произошло такое мрачное, трагическое, безобразное, что потом нам э, десятилетиями будут ставить в вину.
0: Да, эмоционально вот этот самый момент, когда краны начали поднимать из статуя поплыла, вот что было ощущение исторического момента, там, гордости, неизвестности, чего?
1: Ну вот, э, прямо скажем, э, в целом было ощущение исторического момента, да, оно э, на всем протяжении этого вечера оставалось, но в этот момент, конечно, э, э, сердце так вот остановилось, затрепетало, потому что памятник, э, мы не очень точно представляли себе его вес, Потребовались именно два крана, чтобы с запасом все это было. Кстати, краны сняли со строительства гостиницы на Тверской улице. Строительство вел австрийский предприниматель, могу даже сейчас назвать его имя, такой Леопольд Баузбек. Он очень просил ни в коем случае никогда не называть его имени. Но после, после 30 лет, я думаю, что это можно сделать. Вот. С его гостиницы экраны сняли, а бригада приехала из московского художественно-производственного комбината имени Вучетича, то есть имени автора этого самого да. монумента, да. что тоже было символично. Но эти люди, они умели и ставить памятники, и их снимать, поэтому хотя снимать им приходилось, наверное, очень редко. И это были настоящие специалисты замечательные, Александр Баранов был бригадир и с ним рабочие Королев и Кузнецов, я спросил их имена, они очень умело дальше все сделали и подняли двумя кранами этот самый памятник, но в тот момент, одновременно с ними кстати, приехала такая платформа специальная для перевозки монументов но когда стали опускать на платформу Памятник, видимо, то ли порвался, то ли ослаб один из тросов, и памятник так резко просел, и в этот момент, конечно, была серьезная опасность, потому что люди прорвали оцепление, кинулись вперед к этому монументу, там творилось что-то невообразимое, кричали, сумели, скандировали, обнимались, и я просто вот помолился даже мысленно, не дай бог вот что-то сорвется сейчас с этих самых стрел, и мы все-таки все понесем потери. Но, к счастью, все обошлось, положили на платформу, увезли. Была еще опасность, что какие-нибудь вандалы найдут статуи, попытается все-таки нанести ущерб, поэтому ее укрыли там в зеленой растительности на берегу и пост милицейский поставили. Mm -hmm. Я попросил э, МВД городское, чтобы такой сменный пост там круглосуточно дежурил, чтобы вандализма не допустить. То есть человек ну, получил охрану. Был взят под охрану. Но, кстати, предосторожность была правильный, но не понадобилось его оборонять, никто там не приходил с какими-то плохими целями к нему.
0: А было ли решение Моссовета или это был порыв народа, который поддержан был вот, лично первым заместителем мэра Москвы?
1: Ну, это был порыв народа, Моссовет не организовывал все это, но когда все уже начало вершиться на наших глазах, то, конечно, нужно было оформить все законно. И я обзванивал всех членов президиума Московского Совета, они давали согласие, выражали поддержку, и мы послали машину специальную, которая объехала всех, и собрала подписи под соответствующим решением Президиума Московского Совета. Московский Совет был тогда законодательным органом в городе и был вполне полномочен принимать такие решения. Параллельно, я потом об этом узнал, я не знал об этом. Мэр Москвы, говорил Хритонович Попов, тоже выпустил какое-то свое распоряжение. Но как раз по поводу распоряжения мэра, оно юридически более уязвимо. Тут можно было спорить, имел ли мэр право, не советуясь, скажем, с Моссоветом или там, с правительством Москвы, единолично решить. А здесь решение президиума Совета, оно имело уровень, статус такой выше, это статус был городского законодательства. И я убежден, что решение было принято абсолютно законно. Нам сейчас пытаются говорить, что, дескать, этот памятник, по его поводу, он был на каком-то особом положении, и по его поводу, дескать, могли распоряжаться только власти республики или союза. Но это не так практически вся городская, монументальная пропаганда, так называемая, все городские скульптуры, они э, все-таки э, в юрисдикции города находятся.
0: Ну как и сейчас, сейчас та же история нас
1: По я тут есть вопросы, какие федеральные, какие городские, а памятники у нас все городские.
0: Я имею в виду, что Кремль отдал Сергею Семеновичу Собянину в распоряжение решать вопрос как раз об установке или не установке памятника, сказал, что это. Совершенно
1: верно, даже сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что это в юрисдикции городской власти находится. А mm -hmm. вот те наши оппоненты, которые сейчас говорят, что мы что-то незаконное сделали, они почему-то э, лишают тогдашнюю городскую власть такой возможности. Хотя тогда у нее юридических прав было э, даже больше, чем у нынешней мэрии Москвы.
0: Это подкаст подробно, и за событиями я стараюсь увидеть людей. Они важнее. Мой собеседник Сергей Станкевич – один из учредителей радио «Эхо Москвы» и первый живой гость в эфире «Эхо» именно в качестве учредителя, первого зампреда Моссовета. Почему Моссовет участвовал в создании «Эхо Москвы»?
1: Что важно было для новой демократической власти тогда? Как раз вот мы обсуждали когда это в кругу лидеров движения «Демократическая Россия». Я тогда говорил, что мы же не можем по каждому важному поводу собирать митинги. Так как это было у нас заведено, что мы теперь избранная законная власть, нам нужно функционировать круглосуточно и уже не собирать митинги, а общаться с гражданами, сообщая о своих намерениях и рассказывая о результатах своих действий. Через какие-то средства массовой информации. То есть, вы, в принципе, хотели свое радио, именно Моссоветовское, потому что
0: с нашей стороны история она была немножко другой.
1: Нет, нет, мы хотели не свое радио, а радио дружественное, то есть, которое будет давать нам площадку, трибуну, но вовсе не обязана быть комплиментарным по отношению к нам. Вот это изначальная была наша установка. То есть, если но мы... Это так оно
0: и получилось, потому что как раз группа связистов Ассоциации Радио, которая запускала, это был 30 апреля, радио Ностальжий, они вместе с Журфаком, с Огоньком, от Огонька Коротич и Гущин больше этим занимался, Журфак, понятно, Ясен Николаевич Засурский вечный и Кузнецов, уже царство ему небесное. Был такой замечательный преподаватель. Как раз вот они собрались, позвали меня, поскольку услышали в эфире ностальжи, и предложили мне возглавить это дело. Потому что связь у них была, вроде как накатанные там были, а им не хватало человек. А потом пришел какой-то вот молодой человек по имени Сергей, вот, который убедил их голосом и решил, что он будет делать сейчас самостоятельно, не обращая внимания ни на кого. А Решение о Моссовете было принято уже чуть позже, чтобы легче было регистрироваться, это была чистая прагматика.
1: Ну, вот здесь сработал очень ярко закон спроса и предложения. И в широкой аудитории демократической, возбужденной надолго происходящими переменами и у нас, как у новоизбранной власти, возник спрос на новые медиа, спрос на тех, кто может дружественно, но не комплиментарно освещать происходящие важные изменения. Поэтому мы собирались что-то сделать, но в этот момент появились вы с вашей идеей, и я помню, как вот пришли в Моссовет. Ну один, два, три человека, я помню, появились, но э, в основном в памяти остался Сергей Корзун, который как раз и излагал суть идеи. Остальные как-то ее дополняли только и оттеняли. А суть идеи была в том, чтобы создать вот такое радио, по которому э, демократическая, а также всякая прочая общественность, но ну, в первую очередь демократическая, будет как бы настраиваться, как по камертону, то есть э, Просыпаюсь утром, люди ст будут стремиться узнать, а что нового вот, в э, новой власти, за которую мы проголосовали, включать радио и узнавать, а что там произошло. Э, то есть, э, идея мне э, изначально понравилась. Я попросил нашу профильную там, комиссию, которая занималась средствами массовой информации, э, послушать все подробно, поскольку решения единоличные такие не принимались. Они послушали, возглавлял комиссию Олег Орлов, депутат, сообщили, что да, все в порядке и нравится и идея, и ее носители. Вот. А после этого мы обсудили уже некоторые организационные подробности. Я запомнил, что поскольку Моссовет тогда работал в режиме такого штаба революции Смольного, там непрерывно какие-то шли заседания, все комнаты были забиты теми или иными рабочими группами и какими-то сессиями, но мы вышли, поскольку вопрос не требовал, не требовал отлагательств, вышли в коридор и на широком таком... Подоконники в здании Тверской 13, там тогда был Моссовет, да, на этом подоконнике где-то в течение часа были написаны документы, мы там же их от руки писали и правили, и стало понятно, что вот что-то такое новое и важное рождается. Затем с этими документами вышли на сессию Моссовета и приняли организационные решения. Первым таким залпом мы создавали три средства массовой информации новых, Эхо Москвы, как радио, независимую газету, которую тогда возглавил Виталий Третьяков, и... Что же было третье? Курант, курант, Была Панков. газета «Куранты». Замечательная городская газета «Куранты». Да, Панков был, один из депутатов наших, журналистов. Анатолий Панков, который возглавил «Куранты», был человеком возрастным, уже опытным, с репутацией устоявшейся. И тут у нас не было сомнений, что он с газетой справится». Вот три органа были созданы, чуть позже добавилось еще и добавился журнал ⁇ Столица ⁇ где Андрей Мальгин был таким ярким, радикальным, довольно лидером, гораздо радикальнее, чем Моссовет, кстати.
0: Вот смотри, Сергей, это твое ощущение, что нужно некомплементарное средство массовой информации. Оно вот для тебя было важно, для других депутатов тоже. Потому что, ну, Мальгин депутат, я посмотрел, да, Панков тоже депутат Моссовета, как бы для своих создавали, со своими создавали. С третьей стороны, Виталий Третьяков, по мне, был депутатом, насколько был. я помню, да, он был журналистом. Ну, Эхо Москвы вообще как бы вот наскочило, неизвестно откуда. То есть, это была такая вполне сознательная политика. Не было желания создать свое средство массовой информации, которое с той же с Тверской 13, как потом будет, оно повещало и все правильно говорило, как надо.
1: Такого желания не было, и это была принципиальная тогдашняя позиция, что власть не должна владеть средствами массовой информации и определять их редакционную политику. Но хотелось действительно каких-то внимательных к нам и желательно дружественных к переменам в принципе иметь главных людей, лидеров в этих вновь создаваемых СМИ. Да, действительно, Панков был был депутатом Моссовета, но он такой был возрастной, довольно опытный, и он уже был человеком со сложившимися взглядами репутации. Мальгин был гораздо радикальнее, чем тогдашнее руководство Моссовета, и он так и оставался для нас радикальным критиком все время, то есть от него вообще никакой комплиментарности изначально не было, но это не давало нам повода как-то косо смотреть на журнал. Я, хотя и входил в редакцию этого журнала, но я при необходимости писал им письма с возражениями, а они эти письма с возражениями публиковали как мнение, пришедшие в редакцию. Вот у нас бы такие были отношения, а вовсе не какого-то такого плана «начальник подчиненный. Ну, а что касается э, радио, то у нас э, никаких э, своих готовых депутатов э, с опытом работы на радио не было, тем более тогда только начиналось вещание в FM-диапазоне, это вообще было делом новым. Которые надо было осваивать. Это ну, ФМ еще
0: в то время и не пахло ни у кого, оно чуть позже появилось, я их выходил на средних волнах, исключительно на средних волнах. Даже. Ну,
1: поначалу. А вообще-то, в мире и в Европе ФМ-диапазон уже вовсю работал. Да, и да, понятно да, было, да. что он придет. А ФМ-диапазон уникальные проникающие способности отличался и это было известно то есть он будет звучать во всех автомобилях из радиоприемников и он э, будет доступен э, любому и везде в общем э, радио конечно нас прямо скажем спасало пару раз очень серьезно вот ну, это, это в каких случаях э, ну во-первых конечно конечно э, еще существовала советская власть но она, понятное дело, поэтапно сдавала позиции, но коммунистическая партия была в полной силе, и вновь избранное руководство Демократического Моссовета, конечно, находилось в перманентном конфликте и под постоянным огнем массовой советской печати. И мы могли отвечать, и мы могли объясняться в первую очередь, конечно, вот на вашем замечательном радио. Это длилось весь 90-й год. А потом я помню события, Начало 91 -го года, балтийские события. Январь, Вильнюс в первую очередь. Да. Январь, Вильнюс, совершенно верно, когда мы сначала собрались на Красной площади с протестом против происходящего, нам казалось, что это начало реакционного переворота, уже тогда казалось. И прошли от Красной площади, потом вышли на Старую площадь, и прошла большая колонна через весь город к посольству Литвы возле Нового Арбата. И вот тогда как раз Эхо Москвы было прямо в гуще событий. Такую вы полевую радиостанцию развернули, и все это передавалось в эфир прямо с улицы прямо ну, из... Была. Изначально Старно у нас
0: пульт был от какого-то военного передатчика, да. он стоял, так что как было полуполевое.
1: Удал... Как вам это технически удалось, я до сих пор не знаю. Но... Не, на,
0: на улице ничего не
1: разворачивали,
0: все было из студии, записывали телефону кстати мобильных так даже не было
1: я Ох, помню сейчас вспомнить я вообще помню, чего не было, только не, не было из студии значит где-то еще в каком-то помещении вы это делали но во всяком случае вам это удавалось ну и конечно самое главное это август 91 -го года тут конечно вы бы оказались абсолютно незаменимы. когда в москву были введены войска Таманской и Кантемировской дивизии, когда подразделения расположились на всех ключевых точках города, и они находились в городе фактически трое суток. Вот что нам казалось принципиально важным, чтобы не было бойни, и чтобы вот те люди в форме, наши же граждане, но в форме, чтобы они не стреляли, не выполняли преступных приказов. Дело следующее, тогда уже были кооперативы, их было довольно много, вот кооператоры помогли быстро скупить портативные приемники, которые были в наличии в продаже, но кроме того, люди притащили все, что было у них в домах и настраивали на волну эхо Москвы эти приемники и просто подходили к танкам и бронетранспортерам к солдатам и передавали им приемники слушайте 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 вот. и они слушали они понимали больше по поводу сути событий и видно было что эти люди хотя и остаются солдатами на службе но стрелять они не будут ну по счастью и какой-то такой необходимости, какой-то такой атмосферы гражданской войны все-таки в августе 91 -го года не было. Не
0: было. И депутаты по-разному, кстати, приходили на их, кого-то мы звали там и брали интервью. Ну, я уже не говорю, сейчас вспомним, как Сергей Борисович был первым гостем радиопрограммы на второй день вещания до этого, но я помню, что одного… Ну, вы
1: пригласили, я приехал, да. Но, да, 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 без,
0: без разговоров, но я помню, что одного из депутатов, который очень сильно докучал в маленькой комнате редакции, требовал что-то немедленно сообщить, я уже не помню, помню из Моссовета, мне пришлось просто сгрести в охапку и молча вынести за пределы этой комнаты. После чепома Алексей Артищев был такой депутат, он с нами довольно плотно работал. Помнишь, нет? Алексей Артищев, да. Мы ему нажаловались, он как бы ну, так негласно
1: условно курировали. Он сказал, что нет, больше он не будет приходить к вам и мучить вас. Понятно, но тем не менее, что хорошо помню? Вот в этом замечательном помещении на Никольской улице где вы впервые обосновались, там при всех этих вот вы на двух или трех этажах были такие помещения были с переходами, лестницами такими, но там была такая клубная атмосфера. Туда можно было приехать, по сути, так сказать, вот с утра до вечера, и там постоянно какие-то находились гости, которые на радио не работали, там что-то обсуждалось, там какие-то чаепития были такие. Было там на железной лестнице и в коридоре все. Вот, вот жаркие какие-то да. дебаты кипели. То есть это фактически превратилось в такой открытый полемический демократический клуб. Удивительное было. Атмосфера для радиостанции. Э, вообще жалко, что как-то вот э, тогда это не снималось. Это бы надо снять и оставить в какие-то видео э, видеохронику какую-то. Ну, много... немножко
0: снимали авторское телевидение, снимало в 191-м. Да, до этого, по-моему, только западники приезжали, потому что как, как бы на, на свежатинку появлялись и какие-то сюжеты делали. Но мало на самом деле осталось с того времени этого преступного мало. Не думали об
1: этом? Вот да, не думали о том, что это обязательно надо увековечить для истории. А вот сейчас, конечно, собирать приходится уже покрупиться. крупицам. надо бы собрать, пока еще это в рассеянии каком-то существует. Угу.
0: Попробуем как раз сейчас, может быть, немножко собрать по крупицам. Я за тем же самым, потому что смутно помню, чтобы, помню коридор, помню большой подоконник в Моссовете на Тверской 13, помню Матвей Гонопольский где-то рядом с альтернативным проектом. У него были спонсоры, он хотел в такую более развлекательную радиостанцию. Мы с ним поговорили. Оба высокие, весь подоконник заняли, ни до чего не договорились и разошлись, и только потом он уже появился на эхе Москвы. Олег Орлов. Он меня, Олег Орлов часто мелькает у меня в записной книжке. Это человек, с которым вот контактировали как бы непосредственно в Моссовете. Что с ним? Я нашел только, что он после этого МНТК, по-моему, вот МНВК, вещательную корпорацию московскую, возглавлял. Вы как-то плотно работали, он отвечал за регистрацию,
1: наверное, тогда или нет? Да, он отвечал за регистрацию средств массовой информации и готовил нормативные документы на эту тему, но, откровенно говоря, вот после уже истории Моссовета которая завершилась в девяносто третьем году, еще какое-то время он появлялся, 94-й, 95-й, а вот дальше как-то он исчез с поля зрения.
0: Да, просто Срадаров пропал, и вот МНВК, зампред, по-моему, и
1: все, следы теряются по женщинам. Надеюсь, что здоров, просто, может быть, переехал в какую-то другую страну. Угу. С людьми это случается. Это понятно,
0: это понятно. Люди важнее событий. Я говорю сегодня подробно с Сергеем Станкевичем. Моссовет. Твоя личная история с Моссоветом. Моссовет – это лето или самое начало осени 90-го, да, выборы. Выборы,
1: выборы, выборы в Моссовет состоялись в апреле 1990 а, да, в апреле года. Да, Причем, что предшествовало вот этим выборам? Межрегиональная депутатская группа, которая была такой важной первой политической оппозицией в отношении коммунистической партии спустя долгие-долгие годы, когда никакой оппозиции быть не могло. Вот она, она же базировалась в, на съезде народных депутатов и в Верховном Совете еще Союза. И вот тогда на одном из наших внутренних совещаний координационного совета этой группы, куда я входил из 25 человек, там была принята стратегия прорастания вглубь. Мы считали, что мы долго будем в меньшинстве на уровне страны на уровне Советского Союза и даже на уровне России. Это еще лет 15 мы будем точно в меньшинстве. Но нельзя ждать, нельзя просто оставаться критиками, надо пытаться что-то сделать. Поэтому прорастаем вглубь, идем на местные выборы. И если нам удастся победить в отдельных местах на местных выборах, то тогда можно будет начать практические перемены, а не просто к ним призывать с трибун, оставаясь в оппозиции. Депутатам вот Депутатам не запрещалось тогда
0: баллотироваться на местных выборах? Mm -hmm. да Нет, и, и нет не за запрещалось,
1: власть. и поэтому было принято такое решение. Как раз Собчак Анатолий Александрович, ему всячески было рекомендовано там баллотироваться в... Ленинграде тогда еще. Uh -huh. А вот Гаврил Хритонович Попов и я, мы были, получили, так сказать, командировку нашу революционную, нам было сказано, давайте в Моссовет. Там же чертова точь,
0: претендентов, по-моему, была там вообще списки безразмерные или нет, я сейчас уже не помню, влетение избирательное.
1: Ну, вот Моссовет, он был, конечно, сформирован еще по старой советской схеме, и там было 450 депутатов, 450. Это огромное, конечно, такой орган, раздутый для города, для городской власти, и он, конечно, превратился немедленно в парламент.
0: Я имею в виду, сколько претендентов на место, потому что я пробежал по всему списку, знакомых фамилий, кстати, не так много, но... Обратил внимание, что ты прошел в первом круге. Один из немногих, там буквально наверное, десяток, кто прошел в Первом круге. Сколько же там было кандидатов-то в этом листе, за кого голосовали?
1: Не припомню сейчас. но, конечно, конкуренция уже была большая, потому что первый такой вот первая плотина была прорвана. Народ хлынул в политику. Очень многим хотелось как-то себя проявить и заявить. Поэтому, конечно, там довольно много было претендентов, но мы составили список. Демократической России, тогда была главная организация такая вот демократическая наша и главным двигателем всех перемен стало вот это объединение Демократической России. Оно не превратилось в партию, оно оставалось движением, но она играла во многом решающую роль в избирательных кампаниях. Поэтому был составлен список кандидатов, которых официально поддерживала Демократическая Россия. И этот список был размножен в тысячах и тысячах листовок по всему городу, обнародован. И две трети мест в Демократическом совете вот это вот, получил этот список, поддержанный движением Демократической России. Я как раз был один из трех подписантов мы заверили этот список Веста говорил попов я и николай травкин угу. все трое были союзными депутатами все трое входили в межрегиональную группу и вот мы втроем как бы используя этот депутатский авторитет мы заверили этот список и он в итоге и прошел почти весь и две трети мест в моссовете было завоевано но Движение «Демократическая Россия» в апреле 1990 -го года победило не только в Москве. Списки такого рода победили в 20, крупнейших городах России. в 20 крупнейших городах России. Почему я говорю о России? Потому что местные выборы проходили по России. Вот и включая, естественно, Ленинград вскоре ставший Санкт-Петербургом, И это был настоящий прорыв на самом деле, не менее важный, чем вот эти первые выборы 89 -го года, когда вообще первая оппозиция появилась. Вот эта победа демократической России на местных выборах весна 90 -го года важнейшая веха.
0: Насколько вам Совет был важен в жизни? города, вообще страны, сейчас понятно, что там правительство Москвы, это, условно говоря, почти половина всесоюзного бюджета, в общем, и это, ну, как бюджет очень крупного государства. Тогда как это воспринималось, как
1: локальная победа просто или что-то большее? Это была абсолютно не локальная победа. Дело в том, что конструкция советской власти, она как была, что советы подавались как абсолютная власть. Как власть, которая может немедленно взять на свое рассмотрение и решить любой вопрос. На самом деле они ничего, конечно, не решали. Все решал партийный комитет соответствующий. Ну, в случае с городом Москвой, это Московский городской комитет партии. Он сначала принимал решение, потом просто оформлялось оно через Моссовет. А тут вдруг все полномочия, огромные полномочия, сосредоточенные в Московском Совете, достались не Коммунистам. Коммунисты составили меньшинство в Моссовете впервые и образовали оппозиционную фракцию. Во главе э, стоял этой оппозиционной фракции Шанцев. Угу. Вот э, Шанцев Валерий Павлинович возглавил коммунистическую оппозицию в Моссовете и был таким достаточно упорным оппозиционером. А
0: позже вице-мэром или
1: даже первым вице-мэром было? Это уже гораздо позже. Ну и тогда встал вопрос о том, что Моссовет, реализуя свои полномочия, должен назначить правительство и председателя исполкома. Тогда правительство называлось исполнительным комитетом и, соответственно, председателя исполнительного комитета, который вот повседневным э, управлением в городе должен заниматься. Делать это, при всем, надо было достаточно быстро, потому что город огромный, и э, все принадлежало городу. Э, на город работали там порядка миллиона 700 тысяч людей, в различных структурах подчиненных городу вся торговля была городской вся все снабжение было городским э, за исключением там каких-то федеральных служб и все люди ждали указаний руководства денег и ничего само по себе не могло тогда работать
0: кого вы меняли
1: там Промыслов был? Нет. Нет, сайкин. сайкин, сайкин да, э, во главе города тогда был Сайкинг, кстати, вполне э, такой хороший добротный управленец, э, добросовестный э, со школой э, в э, Зиле, на заводе Зил, э, так что, в принципе, каких-то серьезных препят... претензий-то к нему не было, мы э, о. Сговорил по Поповым с ним встретились, и первоначально была идея заключить с ним договор, чтобы он остался как старый специалист при новой власти. Но у нас было только одно условие, он буквально за день до нашего прихода в Моссовет он подписал распоряжение в качестве писателя исполкома о передаче всех зданий райкома в партии в Москве, а их было 35, по-моему, и других различного рода объектов в городе партийных, о передаче их в собственность коммунистической партии. Вау! Вы обиделись на неё, конечно. Нам это очень не понравилось. И мы сказали, что вот мы как бы хотели бы продолжить совместную работу и мы не желаем никакого там разгона серьезных опытных специалистов, к которым нет претензий, но вот один вопрос только, Этот ваш, это ваше распоряжение надо будет отменить, а вопрос будет решать уже новый состав исполкома, каким образом дальше будет существовать городская собственность. Это все-таки собственность города, нельзя так делать и превращать ее в партийную. Даже советская власть не пошла на такой шаг. Интересная история. Чем закончилась она? Да, он сначала сказал, дайте я подумаю, нам нужен ответ сразу, сейчас мы не можем ждать. И тогда он отказался от э, такого шага. Мы, с сожалению, с ним простились. Но, кстати, Сакин не пропал. Он потом оказался депутатом Государственной Думы, уже Государственной Думы, после 93 года от Коммунистической партии. Какое-то время он вернулся на ЗИЛ и там работал, кстати. Так что, в принципе, как бы, никакой такой катастрофы с ним не произошло, и отношение к нему осталось вполне уважительным. А, кстати, на ЗИЛе вся его работа поддерживалась городской властью. Но тогда вот мы не договорились, и встал вопрос о том, все-таки кем заменить Сайкина, по-моему, Валерий Сайкин, если я правильно помню. Тогда, перебрав несколько возможных претендентов, а их действительно было несколько, был Александр Матросов, такой, один из видных таких управленцев, занимавшихся жилищно-коммунальным хозяйством, был Евгений Быстров такой тоже достаточно опытный царедворец. И вот был Юрий Михайлович Лужков, который привлек наше внимание. Во-первых, работал он в агропромышленном комплексе, а продовольственная проблема для города была важнейшей. А во-вторых, он поддерживал кооперативы. И вот в этом самом своем агропромышленном комплексе кооперативы приветствовались всячески, как поставщики продукции городу. Нам это понравилось, человек поддерживает новую экономику, значит, есть некое общее поле деятельности. Мы с ним побеседовали и сошлись на том, что это лучшая кандидатура. Он, правда, поставил условия. Что он возьмется за дело только если он сам сформирует команду, и мы утвердим не только его персонально, но и всю его команду списком. А иначе, если утвердим его, а рядом с ним будут работать другие неизвестные ему люди, да еще из числа радикальных комиссаров каких-то революционных, то он тогда за дело не возьмется. Но ну, Нам показалось, как бы это разумным, хотя радикальная часть Моссовета буквально рвала и металла и э, обвиняла нас в измене делу революции. Там же вы
0: говорили где-то, что очень бурные дебаты были. и Там большинство было несложно набрать, э, не, не просто набрать для утверждения.
1: Конечно, ни в коем случае все так автоматически не происходило. Горех Айтонович Попов устранился с почти сразу от ведения сессий Моссовета, потому что когда собирается 450 человек, все хотят выступить, и у всех есть альтернативное мнение, то это, конечно, довольно тяжело. Он быстро выходил из себя, терял терпение и возложил эту сложную функцию на меня. И действительно, когда вот встал вопрос о том, кто возглавит исполком и кто будет работать на ключевых направлениях, это, конечно, было просто поле сражения буквально. Но сначала мы съездили к Ельцину Борису Николаевичу на утверждение кандидатуры Лужкова. Ельцин тогда находился на Новом Арбате, Новый Арбат-19, там был его кабинет. Привезли, Мы приехали с Гаврилом Поповым и с Юрием Михайловичем Лужковым прошли к Ельцину в кабинет, он выслушал нашу рекомендацию потом, такая у него была манера, он попросил оставить его наедине мы ушли, они где-то минут сорок с глазу на глаз потом нас опять попросили зайти, мы зашли Помню хорошо эту сцену Борис Николаевич умел держать паузу Как завещал, завещал герой кинофильма Театр, помните Держ... Как настоящий артист он умеет держать паузу Вот он так сказать Молчание такое, где-то минуту он молчал Со значением и потом сказал Да Одно слово Да Это было прекрасно
0: После этого с Юрием Михайловичем долго работали. Я вспоминаю интервью, у нас был в 2007 году, на эхе Москвы тогда тоже обсуждали, еще Юрий Михайлович был еще на своем посту, и мы тогда обсуждали, кто и как его будет менять, и предположили, что это будет тоже назначение. До, до смены было еще какое-то время, естественно, оставалось. Как отношения с ним складывались?
1: Ну, я знал двух Лужковых. Вот Лужков образца 90-й, 91-й, 92-й, 93-й, ну и дальше немного, вот 94-й еще, 95-й отчасти, ну это был замечательный градоначальник в полном смысле этого слова. То есть в начале 90-х он буквально в значительной мере спасал город спасал, потому что и с продовольствием была тяжелейшая ситуация. Буквально отслеживали ежедневно на карте страны, перемещали такие булавочки с флажками, как эшелоны, в которых были вагоны с продовольствием для города, перемещаются в сторону города, и на подвозе должно было находиться каждый день вот определенное число вагонов, иначе на следующий день Магазины могли оказаться пустыми. Были табачные бунты, когда табак, сработавших круглосуточно табачных фабрик московских, сигареты уходили налево на черный рынок. Это надо было срочно пресечь, потому что полностью оголилась обычная торговля, общедоступная. Были проблемы с хлебозаводами, которые ну, очень туго работали в новых условиях. Там же как бы практически маржита никакой нет в хлебопечении таком обычном, тогда точно не было. Они в общем-то были плановоубыточными и требовали дотаций. и как их вывести из этой ситуации в новых условиях, где как бы все должно окупаться, тоже была проблема. В общем, лужков работал титанически и честь ему и хвала вот за этот период городского управления. И потом? Дальше постепенно вот его правление превращалось в такой городской клан, клан собственников города. И обрастался новыми и новыми приближенными людьми, приближенными компаниями, клиентелой такой достаточно сложной со связями неформальными и далеко выходящими за рамки служебных отношений. Супруга Юрия Михайловича стала быстро богатеть и превращаться в главного городского строителя, а потом и не только строителя, во все смежные бизнесы она тоже стала быстро проникать, и, конечно, это стало существенно искажать облик города, зачастую в буквальном смысле, и тормозить его развитие. Все люди, которые соответствовали не очень, скажем так, изощренному художественному вкусу Юрия Михайловича, но они становились, тем не менее, законодателями архитектурных, художественных и прочих мод в городе очень быстро и открывали галереи, ставили монументы и все такое прочее. В общем, становилось понятно, что городская власть, конечно, нуждается в обновлении, что был период крайне необходимый, затем период, может быть, такого постепенного восхождения, а теперь необходимо обновление. Но у каждого политического лидера серьезного, состоявшегося, наступает момент, когда он должен сам почувствовать необходимость ухода и срежиссировать свой уход. Он не должен дожидаться, когда от него будут требовать ухода, когда его будут выпихивать, когда ему придется обороняться. Вот этого не надо допускать. Нужно самому объявлять об уходе и режиссировать его. Вот такая возможность полная была у Юрия Михайловича Лужкова. Но... В середине 90-х или позже, позже? Нет, ну хотя бы даже вот ближе, ближе к концу 90-х, хотя бы тогда, когда он занялся федеральной политикой, но он же занимался и оставаясь во главе города, и даже не очень удачно потоптавшись на федеральной политике, скажем так, он все равно не понял, что нужно уже уходить, что страна стала другой, что удельное княжество Москва вот в той новой России, которая возникала с приходом Владимира Владимировича Путина, вот в этой новой России не может быть удельных княжеств. Ему нужно было вспомнить историю, как поступают жесткие руководители на уровне страны, работающие с удельными князьями. Вот в этот момент можно было тоже организовать собственный, вполне почетный уход. Остались отношения какие-то с Сирием Михайловичем? В период эмиграции
0: вынуждены нет. общались, нет?
1: Нет, нет. Не общались и ни в период эмиграции, ни после него. Что, в общем, на мой взгляд, было с его стороны неправильно. Не то, что я там стоял у двери и просился, но было пару ситуаций, когда мы видели друг друга издалека, находясь в одном, в одном помещении, и ну, можно было сделать какой-то приглашающий жест рукой, как-то обозначить желание поговорить. Он видел и отводил глаза и не проявил никакого желания, но хотя бы несколько фраз сказать, что, на мой взгляд, по-человечески было плохо.
0: А почему он чувствовал токсичность как-то после возвращения даже или нет, или что?
1: Не берусь судить, может быть, потому что он предполагал в дальнейшем для себя какой-то федеральный уровень политический и э, не хотел возобновлять э, отношения, которые могли бы ему как-то с его точки зрения повредить. Ну
0: да, вот это я токсичностью, в принципе, называю, потенциальной, наверное, токсичностью. Ну, может быть, да. Это Сергей Станкевич, в подкасте «Подробно». Когда почувствовали себя токсичным для окружающих, когда началось это… Судебное преследование до того?
1: Ну, судебное преследование. Судебное преследование случайным-то не было. Ему предшествовала достаточно такая драматическая и очень типичная российская история. В 1995 году я был тогда уже в Государственной Думе. Я ушел вообще из Кремля в конце 93 -го года через неделю после того, как завершились октябрьские события. Угу. Вот ушел. Избравшись в Госдуму тогда в году. Да, да, да. Ну, собственно, мы тогда же уже вес осенью этого года мы создавали тогда партию Российского единства и согласия, так она называлась. Пресс. Пресс она называлась вместе с Сергеем Шахраем и Константином Затулиным, и эта партия была создана, зарегистрирована прямо там осенью, и мы выходили на выборы, и для меня это был сознательный шаг. собственно, я и раньше хотел уйти, но в разгар кризиса, я считал, нельзя уходить, это будет сочтено как трусость, как бегство с корабля, тогда был острейший же кризис, вот. и ушел сразу после того, как кризис, к сожалению, разрешился не так, как нам хотелось бы. Ну, мы-то предлагали, как раз политическая команда рядом с Ельцином предлагала выходить одновременно на выборы президента и, и Верховного Совета, угу. да, съезда народных депутатов Верховного Совета, но не случилось. Так вот, ушел на выборы, мы победили тогда на выборах, ну, выиграли места в Государственной Думе, в Первой Государственной Думе, и я стал депутатом, но мы сохранили контакт тогда с командой Бориса Николаевича Ельцина, и время от времени даже происходили ну, все более и более редко встречи, как мы называли, соратников. Соратниками назывались как раз вот выходцы из межрегиональной депутатской группы, те, кто был рядом с Борисом Николаевичем в трудные для него и самые ранние годы его новой политической жизни. Это был я... Старовойтова Галина Васильевна, Собчак Анатолий Александрович, Травкин Николай, и вот, ну, почти все, собственно, вот несколько людей, которые оставались в такой активной политической жизни, и которые иногда могли, имели возможность с ним пообщаться. В девяносто пятом году мы, в общем, пришли к выводу, что Борису Николаевичу лучше не баллотироваться на второй срок, потому что уже, из того, что нам точно было известно, минимум два инфаркта у него было за плечами. Довольно тяжелое было состояние здоровья. Минимальная поддержка в населении после в разгар Чеченской войны и после нее, после приватизации, которая не самым удачным образом, мягко говоря, была проведена. Вот, да и октябрь 1993-й удавал себя знать, поддержка была по объективным данным на уровне 3-4%, и вот риск серьезный умереть в ходе избирательной кампании, он тоже присутствовал, просто по состоянию здоровья. И мы понимали, что если вот какой-то срыв сейчас происходит и что-то фатальное с самим, Ельциным происходит, то тогда будет красный реванш, тогда будет возможна реставрация, говоря в терминах революционного процесса. И вашим кандидатом был Собчак тогда, да? Да, мы пришли к выводу, что надо выдвигать преемника, для Ельцина, а ему самому становиться денсиаупином российским, то есть отойти немножко в сторону, продолжать как бы э, участвовать в политической жизни, давать какие-то политические советы, какие-то э, Отклики давать на ход событий, но уже президентом не становиться. И после того, как мы эту идею сформулировали для себя, мы встречались тогда в Петербурге, присутствовала как раз Галина Старовойтова, я и Собчак. Он с нами согласился, но сказал, я сам переговорю с Борисом Николаевичем на эту тему, и если я решусь, то только если он скажет «да» из его согласия, но ни в коем случае не как самовыдвиженец в борьбе с ним. И нам показалось это правильным, достойным, он с ним говорил на эту тему. Он выслушал все аргументы, потом Собчак нам рассказывал, выслушал, Борис Николаевич, все аргументы, был задумчив, задал там несколько уточняющих вопросов, сказал, что обдумает все. Вот. И на этом кончились беседы наши, и больше они с Собчаком на эту тему не разговаривали, но вскоре, видимо, он с кем-то еще посоветовался, Вскоре начались, началась такая холодная война и против Собщика, и против mm -hmm. меня. И он получил уголовное дело, я получил уголовное дело. В так с активным таким довольно прессингом, который не оставлял сомнения в конечном исходе никакого. Mm -hmm. Надо напомнить, наверное, историю, потому
0: что ее много раз рассказывали, но тем не менее это важно формальным поводом для этого прессинга в отношении вас. Это были события 90-го или 91-го года, 92 -го. 92 -го, приезд Карероса, праздник на Красной площади, да, разгар инфляции, в это время праздник, он денежно не отбился, насколько я понимаю, там были партнеры, но вам поставили в вину то, что по льготному курсу средства были переведены, выделены переведены куда-то.
1: Ну, никакого льготного или не льготного курса тогда не было, тогда был один курс. Вот и все. Один курс, который. Ну, и черный рынок еще был, ладно. А, нет, ну, ну, черный рынок был, да, но в данном случае это не имело смысла. А государственный курс был один, и он утверждался правительством. Какой курс был, по такому курсу и были обменены рубли. Но, кстати, все это проводилось на заемные деньги. То есть ни, ни гроша, бюджетных денег не было были или спонсорские деньги, или кредит взятый в коммерческом банке, а не в государственном банке, и кредит был застрахован. То есть здесь как бы все было вполне-то себе коммерчески оправдано. Да, действительно, средства, поскольку нужно было оплачивать многие мероприятия, связанные с этим фестивалем, а в валюте средства были выкуплены за рубли по курсу утвержденному правительством. Угу.
0: совсем коротко, это действительно было как бы коммерчески неудачно, не, не оправдалось, да? Или и не предполагалось, что это будет коммерческий успех?
1: Ну, здесь, вообще, так сказать, не ставилась задача какого-то грандиозного коммерческого успеха. В принципе, она угу. не ставилась. То есть угу. смысл был совершенно другой: это показать некое новое лицо Москвы и обновляющейся России. Mm -hmm. Кстати, такого рода концерты с участием оперных звезд, но ну, они по всему миру проходят на центральных площадях городских, и mm -hmm. это как бы не было каким-то уникальным, уникальным событием. Это был 92 год, а в 90-м году, вот что, собственно, и поражало тогда воображение, создавало такой э, манящий эталон, э, как раз был знаменитый первый концерт трех теноров повороте Доминго Карьера в Риме.
0: Ну а потом вам поставили вину, там появилась откуда-то расписка на сумму в 10 тысяч долларов и ущерб этот, сколько там миллионов рублей, по тому курсу, он фигурировал в этом уголовном деле. да?
1: Нет. значит, На самом деле никаких претензий по какой-то финансовой или коммерческой части-то не было. Никаких... Там работали много, и была целая бригада, которая работала над этой темой, но никаких в итоге претензий по этой части так и не нашли, поскольку деньги были небюджетные. Нет, к вам личные претензии. А уже... Личную претензию да, пришлось иначе сконструировать. Якобы, значит, там вот тот человек, который этот концерт организовал, значит такой частный импресарио, якобы он взятку дал в размере 10 тысяч рублей за право организовать Доллары. концерт Доллар. да простите 10 тысяч долларов за право организовать концерт на Красной площади. Что с термином самим взятка-то интересно? Ну, как можно доказывать взятку? Да? Или берут с поличным, а деньги там меченые, или тот, кто дал взятку, приходит и заявляет, если тем более много времени прошло, приходит и заявляет, да, вот я дал там взятку. Ну, и тогда понятно. По крайней мере, одна сторона говорит об этом. Но в данном случае не было ни того, ни другого, ни третьего. В данном случае само по себе уголовное дело вообще возникло через несколько лет после события. А тот человек, который якобы дал взятку, он был арестован. Он провел 8 месяцев в тюрьме в Лефортово. И так и не признал, что он давал взятку. Вот отказался. Идея-то какая была, что ну, немножко посидит, подпишет любые показания, мы его отпустим. А вот, я до сих пор не знаю, по какой причине, но он так до конца и не подписал никаких документов, что он отказывал, что он ничего не давал. И в итоге истек срок, возможно, его пребывания значит, за решеткой, его выпустили он исчез, и, кстати, с тех пор его ни я, ни кто-то другой не видели.
0: Все-таки пять лет в эмиграции в Польшу. Это плата за Собчака в президенты или есть
1: там еще вторая версия? Ну, версии вообще я встречал много самых фантастических. Вообще я хочу сказать, что 90% того, что я читаю про себя в нынешнем интернете, это или полное вранье, или в основе есть там что-то реальное, но трижды и четырежды перевернутое, домысленное и дофантазированное. Кроме Собчака, что еще? Давайте кайтесь, за что могли получить... Ну Были предположения, причем высказывались мне, хотя у меня не было никаких подтверждений, что отчасти это такой отклик за участие в перемещении, в демонтаже памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади, что вот этот факт, он был мне поставлен в такую вину, что была в некотором роде месть такая со стороны спецслужб причем высказывал я даже я не буду называть фамилии но человек очень высокопоставленный такой вот который как бы слышал сам от спецслужбистов что это он платит за феликса вот но еще раз говорю никаких подтверждений таких зримых у меня нет, но какая разница сейчас-то сетовать? В любом случае в основе конфликта, конечно, было то, что Борис Николаевич сдал и меня, и Собчака. Мало ли было, могло быть тогда претензий. Претензии возникали каждый день к нам, находившимся на передовой линии огня, и ловить можно было за любое решение, за любую Подпись. За любую позицию ее можно было тут же извратить, изобразить какой-то не такой, какой-то корыстный, какой-то неправильный, тут же найти свидетелей, готовых подтвердить любую, любую клевету, и это, это продолжалось каждый день, но вот сдавать нас не было для президента Ельцина, никакой необходимости. И мне искренне жаль, что он на это тогда пошел. Причем он сдал и меня, и Собчака, и Галю этого, То есть всех вот соратников, которые с ним начинали в самое трудное время. Не было никаких причин, не было никакой выгоды вроде бы у него. Почему он это сделал? Ну, теперь уже он находясь за вечным порогом, отвечает на эти вопросы уже на другом суде.
0: С тех пор больше не виделись с ним, не встречались, не пересекались нигде?
1: Нет, с тех пор мы с ним не встречались, но надо сказать, что я при всем том, что вот такая вещь произошла и со мной, и с моим близким очень другом Анатолием Собчаком, и с очень близким другом Галиной Старовойтовой, я... Все-таки Ельцина продолжаю оценивать в целом с положительным балансом. Я отдаю должное ему как первому демократическому президенту России. И я публично никогда против него не выступаю. И хотя много чего и видел, и знаю, и как бы, мог бы делиться этим, как делают некоторые люди, но я никогда таким образом поступать не буду.
0: Вернемся к МДГ. Тогда есть вопрос, который я не слышал, чтобы его задавали. На какие деньги существовал тогда МДГ? Есть версия, конечно, в Википедии. Неизвестно, кто ее писал. О том, что это все было сплошь Там, западные центры, которые поддерживали. Даже могу перечислить оттуда из того, что интересно. Значит, из людей там в Макфол Александр Рар, которые активно консультировали, обеспечивалось центром Вудра-Вильсона и иными зарубежными научно-исследовательскими центрами по изучению общественного мнения, финансирование, фонд Форда, фонд Карнеги, фонд Рокфеллера и другие американские благотворительные фонды. 40 тысяч долларов на нужды было выделено фондом Свободного Конгресса по содействию образованию и структуре.
1: Кому было выделено? А, МДГ, ну, как, как оно было? Значит, как было на самом деле? Но все это чушь собачья, конечно. Вообще, межрегиональная депутатская группа была объединением-то неформальным. Это были депутаты, реальные депутаты, избранные на съезд народных депутатов. Всего ну, максимально туда входило где-то 340 депутатов из 2220 но это как бы они сами записались, самозапись. А таких вот активных, постоянных, было на сотню меньше, где-то 220-240 депутатов союзных. Они избрали координационный совет из 25 человек, куда я входил, и 5 сопредседателей было. Вот, собственно, и все. Мы иногда встречались, у нас были наши депутатские кабинеты, депутатские приемные, встречались, как правило, поначалу в гостинице «Москва» еще старой, там, можно, там были такие небольшие залы для заседания, где могли были встречаться, или в каких-то апартаментах вот этих депутатских, поскольку у самого Ельцина, он, так сказать, входил тогда, был избран в состав Верховного Совета, и возглавил комитет Верховного Совета, значит, у него был побольше такой кабинет в гостинице «Москва», вот там можно было собираться. –
0: Ну, еще Гусман вас собирал в Центральном а вот, доме кино, да? – А вот
1: буквально вы напомнили второе, что я хотел сказать. Штаб-квартирой нашей был, дом кино московской, где мы собирались в полном составе, где мы там проводили все совещания, вот, собственно, там это все и проходило, и денег с нас не брал дом кино. Это надо теперь уже у Юлия Гусмана спросить, как он потом выкручивался, но он… Он просто бесплатно нам предоставлял зал. Только и всего. Зал, там и что там были еще, микрофоны какие-то и все. У нас не было какого-то ни было аппарата, кроме того аппарата, который мы имели в качестве депутатов. Вот наши депутатские помощники, наши, вот они и были одновременно аппаратом межрегиональной депутатской группы. Но там добровольно секретариат этой межрегиональной депутатской группы возглавил Аркадий Мурашов. Вот. И 3-4 человека помощника из добровольцев каких-то, которые ввели документацию, у него были. Но это были, как сейчас сказали бы, волонтеры и добровольцы. Ничего другого у нас не было. Добровольцев, кстати, было много. Добровольцев было гораздо больше даже, чем мы нуждались в этом. Люди приходили, готовы были просто так вот, днем и ночью помогать. И Тогда еще образовался мемориал, такое движение, и организация была Мемориал в Москве, который, кстати, мы там помогали тоже с помещениями, со всеми делами. Вот мемориальцы тоже многие помогали. Напомню, что по всему? Тогдашнему союзу, естественно, там в Москве, в Петербурге была куча таких демократических организаций, которые возникли сами по себе, их называли неформалами. Вот их актив тоже активно помогал. Наш Московский народный фронт помогал. Шн... Ну, это не бесплатно, люди все равно же работали, откуда-то средства Ш берутся. Шнейдер Михаил, помните такой Помню, помню, конечно. Вот, вот вот У него спросите. Я не видел, чтобы кому-то какие-то нужны были деньги в этой связи. А потом, на что нужны были деньги-то? Вот, если речь идет
0: о... Ну, издании, там, не знаю. Никаких пропор... идеи, Пропаганда идей, встреча с потенциальными избирателями.
1: Значит, вот все, что... Что касается встреч с избирателями, денег не требовало, это просто депутатская возможность была. Что, никаких изданий мы не делали, а что касается там, научных, каких-то научных исследований, то охотно, цитаделями такой либеральной мысли были, была куча научных заведений, включая там, Институт конкретных социологических исследований, Институт социологии, Академии наук. Они все активно, охотно помогали просто вот на голом энтузиазме. Это было время, когда денег в политике каких-то значительных сколько бы ни было. Кстати, один из помощников активных и член межрегиональной депутатской группы был Святослав Федоров. несколько первых важнейших таких ключевых встреч мы проводили в его центре «Микрохирургии глаза». Тоже, естественно, предоставлял это безвозмездно, и его люди, его аппарат, там вот, в том числе и служба безопасности, у него там была она, кстати, вот. и технари всякие, они нам тоже помогали. То есть, вообще консультантов не было
0: международных? Ну, ну не может так быть, конечно же. Не, они... не, было,
1: не, было, не было ни одного. Желающих поучаствовать, желающих, скажем, поприсутствовать на каких-то дебатах, всегда была куча желающих взять интервью, задать какие-то вопросы, чтобы, может быть, потом что-то написать. Была куча, да. Но таких, чтобы хотели нас в чем то консультировать, в чем они могли нас консультировать? По каким вопросам? Ну, по -по -полит политика. Вы же
0: диплом Нет. писали, как не диплом, в кандидатскую диссертацию о том, как в Америке это происходит. Там же выборные кампании, по-моему, да, в Штатах. У нас же до этого не было ничего подобного.
1: Да, но эта выборная кампания отгремела в 1989 году, в 190 году, и все. Так сказать, дальше там уже другая жизнь началась. и Межрегиональная депутатская группа она завершила свою деятельность в 191 году. Формальной группы-то уже не было, люди остались, а группы не было. Так что некому там было нас. И не в чем консультировать, ни в коем случае. Кого могли консультировать, какие люди? В межрегиональной группе было порядка 25 академиков только. Причем это были реальные академики, это были серьезные люди, там были видные режиссеры, там были писатели и поэты состоявшиеся. Кто, кто придет к ним, о чем их можно консультировать? Нет, совершенно нормальные были такие вполне реальные политики, пришедшие в политику из каких-то собственных уже вполне освоенных профессий. Кстати, в межрегиональной депутатской группе были и представители других республик. Там же были и Балтийские республики представлены, и там, условно говоря, и Грузия с Арменией, и Украина была представлена, так что...
0: Там много было, на самом деле, и сопредседателей. Сейчас там было сопредседателей
1: было пятеро, это был Ельцин и Сахаров, это два таких было э, лидера, там был Гаврил Попов, э, там был Юрий Афанасьев и был Виктор Пальм, Пальм да, академик да, из Эстонии. Да, да, академик
0: кстати говоря, говорил Попов по э, чем-то, не вы говорили о том, что он наиболее активный был в этой группе, был ну, как бы мозгом и вот среди сопредседателей?
1: Ну, он скорее был таким организа... организатором таким, э, вот, э, различного рода коллективных мозговых штурмов. Когда нужно было собраться где-то, вот он обычно договаривался, где мы соберемся. Какова будет там программа, какие решения мы должны принять. Вот он таким был своеобразным партийным организатором в межрегиональной группе. Да? И как раз и Мурашов, и созданный им секретариат работали с ним.
0: Мурашёв тоже стал сопредседателем в одно время после смерти Сахарова, по-моему. Насколько я, я понимаю по информации, это неправда. Не, не нет, нет,
1: нет, мы сопредседателей новых уже не избирали после смерти Сахарова. Так mm -hmm. Осталось их четверо. Что, кстати,
0: с Аркадием произошло? Тоже как-то следы его теряются, по-моему.
1: Аркадий, слава богу, жив-здоров. живет у себя в районе Сергиева посада. Вот, он остался в бизнесе, он достаточно успешен, один из немногих, кто успешен из нашей волны в бизнесе, он консультантом остается для целой группы серьезных инвестиционных компаний, и mm -hmm. так, в общем, по-моему, неплохо себя чувствует, ну, напомню, что он одно время возглавил московскую милицию, как раз с нашей подачи был очень серьезный конфликт вокруг руководства московской милиции. Радикалы в Моссовете требовали смещения руководителя московской милиции и назначения своего лидера, был такой Седых Бондаренко, лидер радикальной фракции, их примерно было человек 70 из 450 вот, которые как раз нас с Поповым критиковали за соглашательство За то, что мы не продолжаем революцию А это должна быть революция полноценная Вот они посчитали, что нужно им, революционерам Создать базу в московской милиции И добивались того, чтобы назначить в качестве руководителя туда Сиды и Бондаренко, и э, даже объявляли голодовку на эту тему. Вот. И пришлось, поскольку чаша весов колебалась э, в Московском совете, э, тогда мы пошли на то, чтобы э, э, вот, депутата Мурашова, в общем, имевшего достаточно авторитет в демократических кругах, э, мы сначала это решение провели через... Э, э, фракцию демократической России, а потом через сессию Моссовета я ездил его представлять коллективу значит, на Петровку. И Марашов там, по-моему, год проработал в качестве главы московской милиции. И, кстати, насколько мне, я потом слышал, отклики были достаточно положительные от профессионалов московской милиции. И, и хорошо, кстати, что он и не задержался там, что он э, вот какое-то время там побыл и, э, я надеюсь, какие-то важные и позитивные организационные решения принял, в всяком случае мы с... хорошие отклики слышали, а потом уступил дорогу профессионалам Гаврил Хритонович,
0: остались отношения. И как вообще? Вы же тогда были лидером по рейтингу в Моссовете, да, при назначении. Эта история тоже хорошо известна широко, и вы, исходя из целесообразности, вроде как уступили главный пост председателя Моссовета тогда это был, да?
1: Да, действительно, я мог тогда стать первым председателем Моссовета и дальше избираться первым мэром города Москвы потому что в нашем тандеме поддержка среди депутатов у меня была значительно больше. Но я командный игрок, и я понимал, что это не время и не место для личной конкуренции. Межрегиональная депутатская группа, тогда ее координационный совет, рекомендовал мне, и Ельцин лично рекомендовал, чтобы я продолжал оставаться вторым и поддержать, Горилл Хитонович Попова. Сначала на выборах председателя совета я снял свою кандидатуру и его поддержал. И затем я поддерживал его, не выдвигаясь сам, когда он баллотировался на пост мэра. С точки зрения вот такой командной игры и тогдашнего политического процесса, считаю, что это было правильным решением. Хотя, опять-таки, вот радикальная часть Московского Совета это тоже рассматривало как ну, мой отход от, от революционной линии. Не пожалели потом никогда? Да, в общем, нет. А Какой смысл в сожалениях о том, что ты чего-то не сделал в прошлом или где-то сделал неправильный, как многие считают, выбор? Выбор это всегда вещь конкретная, так продукт конкретных обстоятельств. Если сделал и пошел этой дорогой, то уже не жалей, иди дальше.
0: Дорога оказалась извилистой. В ноябре 95-го для Сергея и его семьи она через Шереметьево пролегла за границу. В вынужденной миграции из-за уголовного дела, позже закрытого, Сергей Станкевич осел в Польше и даже прошел там через судебную процедуру выдачи. Кстати, посидев там, в той же самой тюрьме, где примерно за сто лет до него сиживал тогда еще не бронзовый Дзержинский. Польский суд счел аргументы российской прокуратуры неубедительными и Станкевича не выдал. А потом и прокуратура России успокоилась и даже не публично принесла извинения за преследование. Но было это уже в 99-м. Подробно. Сергей Станкевич. Вы польского гражданства не получали тогда после всего этого, остались в статусе полит... не
1: политэмигранта, да? Наверное, статуса политэмигранта нет или есть. Ну, у меня был на это время статус политэмигранта, пока я там находился, но я не стал получать никакого гражданства и остаюсь только в российском гражданстве.
0: Фамилия Станкевич, она, ну, взывает ассоциация с Польшей и прочее Про происхождение. Есть что-то польское в истории или
1: нет? Фамилия действительно польская, и поляки у меня по линии отца, начиная с деда дед был поляком ну и дальше прадед и так далее в глубину веков там да серьезно такая польская история даже участвовали мои предки в польском восстании за свободу польши от российской империи в 1830 году Далекий предок был одним из лидеров этого восстания, оно потерпело поражение, он отправился в Сибирь, будучи лишенным всех дворянских прав и имущества, 11 лет на каторге в Сибири, а потом ему было запрещено по отбытию каторги вернуться в Польшу, и он поселился на территории Украины под Киевом в колонии для разжалованных польских дворян. Там их субсидировала графиня Потоцкая. Вот, собственно, там он и обосновался, и оттуда пошла наша ветвь. Предки, да, вот продолжили эту линию там на Украине, а отец женился на русской. Mm -hmm. Отец уже был наполовину полякам, да. А я уже, пожалуй, на четверть.
0: Еще раз вернемся в Польшу. Чем мог там заниматься опальный российский политик? Станкевич занялся бизнесом. Вам как-то удалось так удивительно, убедительно создать там бизнес? И на самом деле человеку без нативного гражданства... Польского. Насколько это сложно? Вообще с какими сложностями столкнулись там с этим?
1: Бизнес э, был небольшим и, собственно, помогал только поддерживать э, штаны, что называется. Э, да, фирма называлась Агроцентрум. Э, вот, и э, начинали мы э, с того, что э, поставляли компостные брикеты с пророщенным грибным мицелием. Санкт-Петербург, объясняю, что это такое. Это, это то, из чего выращиваются шампиньоны. Вошли шампиньоны в моду, вот там э, в Польше делались эти компостные брикеты, э, туда вносился, вносилась грибница, чуть-чуть проращивалась, потом это все э, помещали в фуры рефрезераторные, потому что она была в холодильнике хранить, и они ехали до Питера, и там э, фирма «Лето», петербургская, выращивала шампиньоны и продавала. Вот, собственно, простенький бизнес. Ну и плюс к этому там что-то еще поставляли вот такое аграрное, необходимое для сельского хозяйства. А по организации польский
0: партнер там обязательно или как по законодательству?
1: Нет, там не обязательно был польский партнер, но у меня, естественно, были там партнеры, которые понимали вот такие же тоже поляки, говорившие по-русски и по, -русски, по польские, которые... Там же большая традиция была уже взаимодействия с Россией, в том числе в сфере бизнеса. Много было людей, работавших на хозяйственных связях России и Польши. Их даже, собственно, искать-то особенно было не нужно. Да, были партнеры, которые вот в этом бизнесе и помогли мне чуть-чуть продержаться и просуществовать. Но никаких сумасшедших доходов я не заработал и миллионером не стал. Mm -hmm. Был, правда, у меня еще один замечательный эпизод, но уже после того, как я вернулся из эмиграции, какое-то время здесь побыл, но надо было как-то устраиваться в жизни. Я еще поработал в Польше и чуть пошире по Европе в качестве эксперта, консультанта в «Лукойле», в нефтяной компании «Лукойл». «Лукойл» тогда активно осваивал Европу, ему нужны были люди, знающие Европу. Вот. Я был главным аналитиком «Лукойла» в Европе еще где-то ну, около трех лет, но ну, уже в нулевые годы. Но бизнес меньше увлекает, чем политика. Да, бизнес, в общем-то, не мое. Прямо скажем. Я все-таки в другой сфере. Я больше эксперт, аналитик, политолог, историк. Вот это моя стезя, и я не случайно именно к ней вернулся в итоге.
0: Ну, как вернулся? Видимо, так, как политика позволяет в 21 веке. Председатель партии Демократической России. Партия сама распустилась в мае 2001. -го. Сразу же включен в Политсовет СПС. Десять лет спустя вошел в Центральный совет движения «Выбор России» Владимир Рыжкова. С 2016 в Совете партии Роста. Ну и разрешенная форма публичной активности – участие в политических ток-шоу
1: на ТВ. Ну, я хожу к Владимиру Соловьеву на его воскрес, на эфиры. Там в основном мои оппоненты. Я, как правило, оказываюсь один или в лучшем случае, так сказать, у нас двое единомышленников таких относительно либеральных, умеренных позиций там выступают. А в лице ведущего и его ближайших таких постоянных экспертов там в основном господство такой довольно агрессивный такой, ну, я бы сказал, проимперский настрой. Имперский в плохом, я считаю, смысле этого слова, потому что этот настрой рассчитанный на такое доминирование, такое подавление всего противостоящего. С таким пацанским хохотком – третируется, э, любое противостоящее мнение, причем э, зачастую там такая простая манипуляция. Вот что бы ни сказал оппонент, э, надо сказанное перевернуть, оспорить и осмеять. Вот если то же самое скажет э, твой эксперт, э, ты можешь сказать, какая глубокая мысль, как это правильно, как это мудро. Но если что-то даже по делу прозвучит от человека, с которым, например, ведущий воюет, это будет оспорено, перевернуто и осмеяно, как нечто несостоятельное. Это вот такая эквилибристика, это не столько даже содержательная полемика, в конце которой должен быть позитивный результат, в конце которой вы должны прийти, Но ну, если не к общим совместным выводам, то по крайней мере к к какому-то э, пониманию взаимному, э, которую увидят слушатели. Ведущий такого э, телешоу приглашает экспертов не потому, что их, его интересует их точка зрения. Э, он уже знает истину, он э, на их фоне, на фоне приглашенных экспертов, он сам получает, он э, сам вещает как, так сказать, пророк и универсальный эксперт. А все остальные только призваны по возможности оттенять грани его эрудиции. Это нечто другое, это такой перформанс, пропагандистский перформанс. И я искренне, конечно, сожалею, что таким образом используется драгоценное телевизионное время, но это не совсем бессмысленная вещь. Ведь я слышу постоянно, зачем вы туда ходите, что вы там делаете. Вы как бы своим участием, вы оправдываете то, что происходит, вы придаете этому смысл, вы как бы даете возможность подавать вот это, вот это, как дискуссию самим своим участием хотя на самом деле там и не пахнет дискуссий. перестаньте туда ходить вы работаете на значит, совершенно какое-то неправильное черное дело я много над этим рассуждал с самим собой, я убедил себя что ни в коем случае нельзя эту площадку оставлять просто так, ведь от того что ты перестанешь ходить ситуация лучше не станет на самом деле Потому что все это продолжится даже без какой-то попытки Возразить, оспорить и дать альтернативу Сам... Нет, ну в нашем мире
0: мы же договорились Из-за того, что каждый практически журналист И многие заводят свои собственные каналы И имеют свою аудиторию вполне достойную И десятки, и сотни тысяч человек недостаточно ли этого?
1: Не очень. Все-таки надо быть там, где уже есть аудитория. Вот у этих ток-шоу есть аудитория. Люди привыкают к ним, как привыкают к наркотику. Почему нужно оставить вот только одной этой команде этот ресурс? Я еще почему все-таки считаю нужным продолжать участвовать? Потому что после всех этих передач я хожу по улице, я езжу на метро, я встречаю людей, они подходят они говорят, как хорошо, что все-таки вот можно и вас услышать, и что вот еще убедиться, что не все так однозначно, не все так плохо, не все так безнадежно утрачено. То есть, пожалуйста, вот эту альтернативу вы продолжайте нам предъявлять. Это правильно, это дает некую опору и надежду. Вы знаете, что вас с
0: котом Леопольдом назвали? Советского экрана ну, или что-то в этом
1: роде Кто-то из блогеров, стариков, по-моему Ну, не вижу в этом ничего плохого Кстати, хороший образ Но э, на самом деле, э, да, миротворческая позиция у меня принципиальна За исключением нескольких крайних случаев э, Всегда можно достичь понимания Если правильно используешь такой универсальный инструмент Как уважительный диалог
0: Сильный дождь на фоне. Разговаривали мы с Сергеем Станкевичем в августе 2020 года. И этот дождь вынуждает нас найти место потише. Ну, а мой последний вопрос снова про 90-е годы. Революция пожирает своих детей. Ну, кто-то, порядка по-взрослым, уже начиная с Андрея Сахарова, они уходили, Да. Но, в общем-то, особо отметить и некого, кто бы надолго задержался. Полторанин тогда, по-моему, из Координационного совета, министром стал.
1: Ну, вообще вот и из... Он даже вице-премьером был Полторанин одно время, да, при Ельцине. Но, опять-таки, это все недолго. Ну, фраза о том, что революция пожирает у детей не совсем верна, она не пожирает но просто она втягивает, втягивает в активный политический процесс людей, которые в иных об... нереволюционных обстоятельствах в политику не пошли бы. Вот в чё, что происходит. В этот момент она как гигантская волна, она втягивает в себя тех людей, которые считают, что да, вот в эту революцию нужны такие-то и такие-то перемены. Ради этих перемен включаются в революционный процесс, а когда волна спадает и все переходит в режим такого нормального, более-менее нормального функционирования, когда новая реальность начинает кристаллизовываться, эти люди возвращаются к своим делам, как вот Юрий Афанасьев вернулся к университетской работе и создал, кстати, РГГУ, Говорил, попов тоже вернулся в международный университет который сам же создал то есть люди вернулись к своим основным профессиям правда не у всех получается да многие гибнут как вот погибла галина старовой этого. сложно получается у кого-то как у собчака например он после миграции так и не смог вторую политическую жизнь начать но тем не менее тем не менее революция она в принципе сам по себе процесс как процесс она выбивают из нормы она рушит и институты и рамки и судьбы и семьи и правила и вот в этот период, в это ее разрушительном таком огне действительно можно сгореть. И я рад, что э, я все-таки не сгорел, э, хотя далеко не все желания, с которыми я вступал в революцию, осуществились. Но так и не бывает. Так и не бывает, чтобы все получилось. А в целом, да, оглядываясь назад без гнева, я понимаю, что э, путь был выбран правильно.
0: Подробно говорили мы с Сергеем Станкевичем о том, что было для него важно 30 лет назад и о том, что остается важным сейчас. Вся дополнительная информация в телеграм-канале с названием «Подробно». Обсудить героев подкаста и предложить новых можно в связанном с каналом телеграм-чате. Он так и называется – «Подробно. Чат». Я Сергей Корзун. Заходите без стука. Всем пока.